0: Hoe ver is AI al doorgedrongen in ons dagelijks leven? En hoe zien we dit in de praktijk gebruikt worden in de business? In deze vierde aflevering van de AI Today Live gaan we hier dieper op in.
1: Iedere twee weken duiken we dieper in het nieuws rondom AI. En hoe je AI inzet in je organisatie.
0: Ik ben Mark Wolvenbuttel, Chapter Lead AI Zorg bij InfoSupport. En ik ben Joop Snijder, head of Research Center Artificial Intelligence, ook bij InfoSupport. Welkom terug bij podcast nummer
1: drie. Fijn dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over AI in de praktijk. Misschien uh, is het wel leuk, uh, Joop, om eens even te vertellen hoe jouw dag eruit ziet. Om dan eens uh, te kijken wat, uh, wat we eigenlijk aan AI al tegenkomen vandaag, uh, de dag uh, in de praktijk.
0: Oh ja, dat is zeker wel een leuk idee. Nou, laten we beginnen. Kijk, mijn dag begint de dag ervoor dat ik uh, s'avonds pak mijn telefoon... Uh, en dan zeg ik, hé hey Siri, zet de wekker op acht uur, morgen vroeg. Dan heb je natuurlijk al gelijk AI te pakken. En hoe dan?
1: Nou, je hebt natuurlijk een, een tekstbericht wat jij inspreekt, wat vertaald wordt naar een actie. Dus dan heb je het over speech to text, wat uiteindelijk ook een actie uitvoert.
0: Oh ja. En als ik dan s ochtends uh, beneden kom, dan uh, staat mijn uh, thermostaat, die is al ingesteld op de juiste temperatuur. Dus ik kom beneden, zeker in de winter, dus lekker warm. Uh, hoe werkt dat?
1: Ja, nee, die, die kijkt eigenlijk naar uh, verschillende dingen, uh, maar die, die kan weten wanneer jij thuis bent, wanneer de activiteit plaatsvindt en die weet dat uh, gedurende de tijd... Probeert hij dat een beetje bij te houden, een patroon erin te ontdekken en zorgt hij dat hij, voordat jij beneden bent, de boel al lekker
0: opgewarmd is. Oh ja, ja heerlijk vind ik dat altijd. Uh, zet ik muziekje aan en vaak pak ik dan eventjes de Daily Mix van, uh, van Spotify. Ook AI. Wist je dat? Uh, nou, leg eens uit. Nou, de Daily Mix is eigenlijk iets wat is
1: op basis van recommendations. Dus hij kijkt naar wat, uh, wat luister jij en wat do doen anderen daarin ook. En komt dan met uh, eigenlijk uh, ja, aanbevelingen.
0: En dan, uh, nou, als ik dan op mijn werk aankom, het eerste wat ik natuurlijk doe is het uh, checken van mijn mail. En nou weet ik dat de, uh, de spam die gefilterd wordt, dat het ook uh, met... Uh, met AI, met machine learning gaat. Hoe werkt dat? Weet je dat? Ja, dat weet ik ook. Uh, kijk, spamfilter is al best wel
1: oud en wordt eigenlijk uh, uh, naarmate de tijd voordert alleen maar slimmer en slimmer. En daar zitten algoritmes achter die herkennen grote stukken tekst of grote stukken, um, ja, eigenlijk e-mail uh, informatie op de achtergrond. Wat wij niet altijd zien natuurlijk. Wij zien netjes de tekst van het bericht. Maar er zit heel veel header informatie zoals dat heet achter. Die filtert hij om te kijken van zit hier misschien een bericht in wat eigenlijk helemaal niet voor jou bedoeld is. En dat haalt hij eruit.
0: Duidelijk. De volgende stap in mijn dag is dat ik ga lunchen. Parkeer ik mijn auto. En dan zie ik wel eens van die autootjes voorbij komen. Van die parkeerwachters met camera's op het dak. En die controleren dan of ik wel of niet betaald heb. Heeft dat ook iets met AI te maken?
1: Zeker, dan heb je het echt over image recognition. Dat is een, een camera die controleert het nummerbord. En het nummerbord kan weer checken of er ook daadwerkelijk betaald is aan de hand van het nummerbord. Uh, en zo, zo hoeven ze eigenlijk niet meer te voet uh, langs alle auto's om te kijken of het in het systeem staat. Maar doet die camera dat automatisch en helemaal
0: digitaal? Aha, gaaf. Ja, en dan op de weg terug zeg ik eigenlijk ook tegen mijn auto weer van, uh, nou, maak een route, bel naar huis... Kan ik even kijken of het, of het eten al klaar staat? Dus dat werkt, denk ik, hetzelfde als, als, als waar we mee begonnen hebben met Siri.
1: Zeker. En zo zie je dus eigenlijk, Joop, dat je in, in je dagelijks leven gebruik je al best wel veel AI. Want vervolgens kom je thuis, plof je misschien op de bank en luister je nog wat muziek of ga je naar Netflix. Nou, wist je bijvoorbeeld, Joop, dat jouw Netflix voorkant, als je hem opent, er anders uitziet dan die van mij?
0: Ja, dat weet ik. En niet alleen de films en series die mij worden aangeboden zijn anders, maar zelfs de voorkant van de plaatjes in de films, de acteurs en actrices die erop staan, die komen overeen met mijn voorkeuren, zodat het helemaal op mijn behoefte is, is afgestemd. Dus dan uh, zit mijn dag er eigenlijk ook wel op, zo. Hè? Dus uh, na Netflix is het wel klaar. Zullen we anders uh, gaan kijken naar wat praktijkvoorbeelden, Mark? dat je
1: luistert, abonneer gratis op ons account in de Apple Podcast en Google Podcast en zorg dat je geen aflevering mist. We kunnen dit alleen blijven maken met jullie support.
0: De eerste case uit de praktijkmarkt is die van een grote Nederlandse bank. Zij wisselen informatie uit met andere banken, klanten in een gesloten omgeving. Uh, beveiligde omgeving, maar daar willen ze natuurlijk wel controleren of er geen uh, gevoelige persoonlijke informatie wordt uh, gedeeld. Je zou kunnen denken aan dat er per ongeluk toch wachtwoorden of beursgevoelige informatie wordt uh, gedeeld. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dan moet je je voorstellen dat zij 10.000 wijzigingen per dag hebben. Uh, dus dat is met mankracht is dat gewoon niet meer te doen om dat te controleren. Regelgebaseerd lukt ook niet. Je moet natuurlijk kijken naar de context van die teksten. Je moet het als het ware kunnen interpreteren. Dus typisch een case voor machine learning. Waarbij we moeten aantekenen dat net als bij mensenwerk er geen 100% uitkomst hebben. Tenminste 100% gegarandeerd dat je alle, alle fouten die erin zitten of alle persoonlijke gegevens die erin zitten eruit kunnen halen. Mensen maken ook fouten, dat hebben we met machine learning ook. Het mooie is wel dat de machine learning op dit gebied vaak beter presteert dan de mens dat doet. Maar we moeten wel echt rekening houden dat je geen 100% scenario's haalt met machine learning.
1: Ja, ja, en dan heb je het hier over een databron en over een uitkomst die je kan controleren, waar je actie op kan ondernemen. Um, nou, je zegt, oké, okay, het is niet altijd 100% uh, natuurlijk, maar dat is, dat is de mensen ook niet. Wat misschien dan nog wel een mooi brugje is naar een voorbeeld die ik heb, uh, bij een, uh, een uh, bedrijf waar wij voor werken, die bijvoorbeeld uh, uh, fysieke kabels in de grond heeft uh, liggen, uh, om energie uh, door te laten lopen. Uh, daarin gebruiken we bijvoorbeeld een voorspellend model. Hè, want die energiekabels, nou, die gaan wel eens een keer stuk. Nou, je wil natuurlijk zo goed mogelijk voorspellen wanneer dat gebeurt. Uh, en dat kan je doen aan de hand van stroomuitstoot. Uh, en daarmee kun je voorkomen dat een kabel kapot gaat uh, en een hele wijk zonder stroom komt te zitten. Dat is eigenlijk de uh, business case. Uh, wat we daar doen, is dat wij kijken uh, naar de stroomuitstoot door middel van gewoon uh, kleine sensoren in de grond. We pakken daarmee ook nog een extra databron om te kijken naar de grondsamenstelling. Want die kan misschien ook nog invloed hebben op de uitstoot. En we kijken sinds kort ook naar een databron: gewoon het weer. Hoeveel regent het op die plek en wat heeft dat voor invloed op de stroomuitstoot? En eigenlijk aan de hand van, uh, van deze bronnen proberen we met een voorspellend model na te gaan wanneer heeft deze kabel in de grond onderhoud nodig. En zo kan je dus heel gericht onderhoudsteams naar een bepaalde locatie sturen, om te kijken van klopt het wat we hebben gedetecteerd, hebben we het op de juiste manier voorspeld, in plaats van alleen maar met de gevolgen aan de slag te gaan. Uh, en, en dat is natuurlijk ook nooit 100%, want je kan prima uh, er een keer uh, natuurlijk naast zitten, maar alles is beter dan alleen maar aan de slag met uh, uiteindelijk het komen te zitten zonder stroom. Uh, vandaar dat dat uh, als business case heel sterk opweegt, uh, en uiteindelijk ook kosten bespaard. Heb jij misschien nog een ander mooi voorbeeld, Joop?
0: Ja, ik heb nog wel een leuke op het gebied van energiebesparing. Uh, een spoorwegvervoerder die uh, heeft een uh, voorspellend model. Zodat uh, machinisten een seintje krijgen wanneer zij uh, de trein, het, uh, het gas. Ik weet eigenlijk niet eens of dat zo heet uh, bij de trein. Dat ze de gas uh, los kunnen laten. Uh, zodanig dat die, dat die trein uitrolt en op tijd... Uh, stopt op de juiste plek uh, op het perron. Uh, dat betekent dat, uh, dat er niet geremd hoeft te worden. Uh, en dat, uh, dat, dat, de, de energie, dat er ontzettend veel energie bespaard wordt. En juist bij treinen, uh, daar komt zoveel energieconsumptie bij kijken, dat als je daar maar een paar procentpunten zou besparen, heb je echt een gigantische besparing. Um, en ook hier wat je, wat je weer ziet is dat um, het gaat over als, als mens kan je wel een bepaald gevoel krijgen hè, van wanneer je dat los moet laten. Ik bedoel, als je zelf auto rijdt, uh, weet je op een gegeven moment ook hè, van: oh ja, als ik hier nou uh, uh, gas loslaat, dan kom ik daar ongeveer wel uh, tot stilstand. Dan moet je misschien hier en daar een klein beetje bijremmen. Maar je kan je voorstellen dat dat steeds moeilijker wordt uh, naarmate je rekening met, uh, moet houden met uh, of een terrein afloopt, wat voor weer het is. Uh, bij rails is het zo of, of, uh, of je heel veel weerstand hebt of heel weinig weerstand. Uh, wat een heel stuk moeilijker is om in te schatten van uh, wanneer je dan uiteindelijk moet gaan uitrollen. Nou, al dat soort invloeden... Dus, uh, Weer, de weerstand, de, uh, wat voor type trein, wat, waar, waar je bent uh, in Nederland, uh, hoe de helling is van, uh, van het baanvak. Dat soort dingen kunnen allemaal, al dat soort elementen kunnen worden meegenomen. Uh, zodanig dat je uh, een hele nauwkeurige voorspelling krijgt van, oh ja, nu uh, van, het, uh, van het gaspedaal af en dan komen we precies uit uh, waar je uiteindelijk wil, wil zijn. Ik denk dat het een hele gaaf case is. En is het ook een case, want het is een hele specifieke
1: case. Hè? Want het is, je begon eigenlijk met kostenbesparing. Is dat een case die ook uitkomt?
0: Oh, oh, qua, uh, qua kosten? Ja, uh, ja, ja, dat is een hele goeie. Ja, het, de, het maken van het model uh, is, is relatief eenvoudig. Hè? Dus we gaan echt wel... Uh, nou, uh, weken overheen voordat je dat uh, uh, goed hebt, getweakt hebt, uh, uitgezocht, uh, dat soort zaken. Uh, maar dat, dat bouwen, de kosten van de, van de bouw hiervan, is zo klein ten opzichte van de energiebesparing. Uh, nou, ik weet niet de exacte ratio, maar die is echt gigantisch. Dus al, al zou je hier uh, een heel jaar of twee jaar aan, uh, aan ontwikkelen... ...dan nog heb je de business case heel makkelijk rond. Ja, nou, dan hebben we eigenlijk een aantal
1: voorbeelden benoemd. Uh, nu, nu hoor ik ook uh, het element tijd. Hè. Je zegt in een aantal weken is dat, is dat mogelijk. Heb hebben we misschien ook nog wel een mooi voorbeeld van vandaag de dag. Uh, de laatste kop die voorbij komt is natuurlijk dat ziekenhuizen AI inzetten... ...om de impact van corona op de longen te bepalen. Uh, denk ik best een mooie, mooie case uh, om ook uh, te behandelen... Um, want daar heb je het over verschillende dingen. Hè. We maken longfoto's en op basis van image recognition uh, kun je bepalen wat uh, de eventuele uh, wijziging is uh, ten opzichte van uh, daarvoor of een normaal gedrag. Want ook die foto's hebben natuurlijk vele ziekenhuizen in hun bezit. Uh, wat dat dan helpt uh, is dat niet de AI bepaalt uh, wat er gebeurt, maar het jou eigenlijk helpt en versterkt om je behandelplan op te stellen. Ik denk dat dat wel een belangrijke is als het gaat om, om AI-toepassingen voor, voor de zorg. Want we hebben het nu over, over een, een stuk wat, wat, wat verder van ons af afstaat. Een bank die natuurlijk iets detecteert of energie in de grond. Nou, dat zijn allemaal vervelende dingen als het daar misgaat. maar Um, dat kost geen mensenleven, zullen we maar zeggen. Uh, in de zorg uh, wordt die gedachte natuurlijk vaak wel uh, erbij gehaald van ja, maar wat nou als die een verkeerde diagnose stelt? Nou, dat, dat is alleen maar bedoeld uh, en ingezet om diagnoseverbetering toe te passen. Dus dat je nog een extra bron hebt die jou kan helpen bij het nog ver verder verbeteren van je diagnose. Uh, en daar is AI heel goed in, want op het moment dat, dat zie je nu dus ook gebeuren... ziekenhuizen gaan samenwerken, is de hoeveelheid beschikbare data... om je diagnose uit te halen, natuurlijk wel uh, ver, ver, ver zoveelvoudigt dat je dat niet meer gewoon op met, met een rule-based engine-achtige oplossing kan doen. Dus daar heb je echt, uh, echt AI voor nodig. En uiteindelijk helpt het je om je behandelban uh, op te stellen. Uh, en, en dat is hoe je, de, hoe je eigenlijk nu in een rap tempo... Uh, het, het ziet worden toegepast in,
0: uh, in de zorg. Ja, en dan vooral dus wat jij zegt... Hè, van dat die behandelaar blijft in de, blijft in de lead. Die bepaalt Absoluut. Waar, waarbij de AI helpt. Datzelfde, het is wat ik net vertelde bij die, uh, bij die spoorwegvervoerder... geldt dat voor die machinist natuurlijk ook. Dus die, die krijgt een seintje van... nu is het moment van uitrollen... maar die bepaalt zelf wat hij uiteindelijk met dat seintje doet... He, want er zijn misschien allerlei omstandigheden uh, waarin je dat wel of niet doet, uh, waarbij de uitzonderingen zijn. Dus het zijn vooral uh, aanbevelingen uh, die je als mens wel of niet gebruikt bij het uitvoeren van je werk. Zo moet ik het zien, toch? Ja,
1: ja en is dat, is dat dan in het voorbeeld met die, met die grote bank ook zo? Krijg je dan een signaal van, hé, hey, hier zou
0: mogelijk gevoelige informatie gebruikt kunnen worden? Of gooit hij het gelijk resoluut dicht? Nee, op dit moment uh, is het zo dat je inderdaad het signaal krijgt. Dus zeg je van hier wordt mogelijk gevoelige informatie uh, gedeeld. Uh, waarbij ook de mens dat nog controleert. In een later stadium gaan we kijken van of we dat restrictiever uh, kunnen maken. Uh, maar je bouwt dat ook langzaam op. Uh, je wil natuurlijk ook dat er uh, vertrouwen in het systeem komt... Uh, waar, waarbij je, hoe groter het vertrouwen is, uh, zeker als dat uh, vertrouwen niet geschaad wordt, hè, kan je dat gaan oprekken naar dat dan de, uh, de, het model of de machine learning meer zelfstandige besluiten mag nemen en restrictiever mag worden. Uh, en waar dan zeg maar, dat, dat punt ligt, tot waar dat mag groeien, uh, ja, dat hangt af van hoe goed die werkt, uh, wat uiteindelijk de opdrachtgever wil. Dus dat bepaal je zelf. Die, uh, die lijn, van waar ligt dat? De tip is wel van dat, je, dat je wel zeg maar, aan de laten we zeggen veilige kant begint. Uh, dus dat je, je begint met aanbevelingen uh, en vanuit daaruit kijk je van... hoe zou je verder kunnen groeien of wil je wel verder groeien? Hè? Soms is een, is een aanbeveling al meer dan genoeg. En uh, helpt dat heel erg om je werk te verbeteren of kosten te verlagen... Uh, dus het is echt niet zo dat, dat je met, met de AI of de machine learning al, een, een alles of niets verhaal van hij voert het helemaal voor je uit of niet. Nou, er zitten heel veel uh, nuances en grijstinten. Ja, ja,
1: ik denk dat dat wel een goede toevoeging is, uh, want je bepaalt natuurlijk ook altijd zelf uh, wanneer je stopt en wanneer het goed genoeg is om jou uh, op dat stuk te versterken. Nou hebben we het gehad, uh, Joop, over waar we AI eigenlijk al in ons uh, eigen leven terug zien komen. Hè? De, de Spotify's en de Netflix's. En de routeplannen, spamfilter. We hebben nu een aantal uh, business cases uh, behandeld. Um, maar kan ik die business cases dan gewoon kopen? Want Netflix kan ik toch ook gewoon kopen?
0: Je zou je kunnen afvragen van, ja, kopen, zelf maken, waar moet je beginnen? Hebben we een iets langer antwoord voor nodig, dus misschien wat voor volgende keer? Nou, lijkt me een hele goeie. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar EOTD Live. Bezoek onze website aiitd.ai .ai, voor het abonneren op deze podcast. Dan kun je ons beluisteren in Apple Podcasts, Spotify of Google Podcasts. Wij zouden het heel gaaf vinden als je onze podcast deelt met jouw collega's.